0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle
1: et je suis Angeline.
0: haïtienne, la liberté ou la mort. Rosa Amelia Plumel Uribe, autrice de « La férocité blanche, des non-blancs, on n'en a rien, génocides occultés » de 1492 à nos jours, spécialiste de l'histoire coloniale d'Abiayal et à qui notre histoire a consacré trois épisodes que nous vous invitons à écouter, dit Haïti est bien plus que la première république noire. Dans les 2000 ans d'histoire de l'humanité, Haïti est la première république libre, indépendante, anti-esclavagiste et anti-colonialiste. Elle est le fruit d'une révolution réalisée et dirigés par des Noirs qui brisèrent les chaînes de l'esclavage et combattirent pour la liberté de tous.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de notre histoire, le premier de notre rubrique Révolution, dans laquelle nous évoquerons des moments pendant lesquels la peur a changé de camp grâce à la lutte des personnes opprimées. Dans cet épisode, nous voulons vous parler d'une des révolutions les plus importantes de l'histoire. Celle-ci s'est déroulée dans l'île caribéenne d'Haïti, à la fin du XVIIIe siècle. À ce moment-là, des milliers de personnes esclavisées et noires libres se révoltent et se soulèvent contre les régimes esclavagistes. Elles réussissent à chasser les colons français, et abattre les troupes napoléoniennes réputées pour être les plus puissantes du monde. Elles y établissent la première République libre et noire du continent d'Abiayala, non autochtone de l'Amérique. Pourtant, ce n'est pas un sujet abordé dans les programmes scolaires français, alors même qu'il fait partie de l'histoire de la France.
0: Le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines, ancien esclave libéré, gagne la bataille décisive de la guerre d'indépendance de Saint-Domingue, celle de Vertières. Pour l'armée française, la situation est désespérée. Le général en chef français, Rochambeau, offre alors à Dessalines la capitulation de la ville de Cap-Français en échange de l'autorisation de quitter l'île avec ses troupes au plus vite. Les révolutionnaires sont en liesse. Ils ont vaincu l'armée la plus puissante d'Europe. Ils rebaptisent Saint-Domingue et lui redonnent son nom autochtone, Haïti. Jean-Jacques Dessalines, grand général de la Révolution, Convoque une assemblée pour rédiger le texte de la proclamation de l'indépendance. Il est achevé le 1er janvier 1804 et commence
1: par ces phrases Le général en chef Dessalines au peuple d'Haïti. Ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis deux siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ravir au gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre, indépendant ou mourir. Indépendance ou la mort, que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal des combats et de notre réunion. Mais avant de nous plonger plus en détail dans cette histoire, écoutons... Bookman Experience avec le titre « Imamou Lele la, la, oh,
2: yeah. oh, la, la, ».
0: Est le nom qu'un peuple autochtone de la Caraïbe, les Taïnos, donnait à l'île qui rassemble aujourd'hui deux pays, Haïti et la République dominicaine. Haïti est tout d'abord envahie par l'Espagne, qui lui impose le nom d'Hispaniola ou Espagnol, en honneur au roi d'Espagne. La France commence à y prendre du terrain au XVIIe siècle, sous le gouvernement du ministre Colbert, à l'époque de Louis XIV. à la fin du XVIIe siècle et à la suite d'une défaite espagnole face à la France, l'Espagne doit tolérer la présence française dans le tiers occidental de l'île. Désormais, ce territoire portera le nom de Saint-Domingue et sera connu sous l'appellation de « Perle des Antilles ». Ce vocable lui est accolé car Saint-Domingue est la colonie la plus importante de la France au XVIIIe siècle. Elle est la première productrice mondiale de sucre et de café et elle produit aussi du coton, de l'indigo et du cacao. À la veille de la Révolution, la France extrait 80 000 tonnes annuelles de sucre de Saint-Domingue, c'est-à-dire un tiers de toute la production de sucre au monde. Ce sucre, qui est alors un produit de luxe et à haute valeur marchande est produit dans des plantations sucrières appelées « habitations » où le propriétaire règne en maître. Les richesses extraites gratuitement dans l'île servent à accroître la puissance de l'aristocratie locale et de la France métropolitaine. Elles sont à la base de la puissance française du XVIIIe siècle. L'ensemble du système économique plantationnaire repose sur l'esclavage. Après l'invasion et la conquête des Caraïbes, les peuples originaires sont presque entièrement exterminés. Dès 1570, il n'y avait plus qu'une centaine d'Autochtones dans toute l'île alors qu'ils étaient un million soixante ans auparavant. Les Européens ont exploité les Taïnos comme esclaves dans le cadre de leur politique de génocide. Une fois les Taïnos exterminés, ils se sont tournés vers le continent africain, où ils avaient déjà commencé à capturer des esclaves, pour les déporter à Abiayal. L'esclavage n'est pas une pratique nouvelle en Europe à cette époque, mais les colonisateurs l'amplifient à une échelle internationale sans précédent. Dans ces conditions, Saint-Domingue voit sa population croître dès la fin du XVIIe siècle. Selon le premier recensement de 1687, on y compte déjà 8000 habitantes et habitants, dont 4500 blancs et blanches. L'importation des captives et des captifs est impressionnante durant tout le XVIIIe siècle. Rien qu'entre 1781 et 1790, les Français y importent près du tiers de tous les déportés africains arrivant à,
1: à la veille de la Révolution, Saint-Domingue compte 40 000 blanches et blancs, 30 000 libres et affranchis, et entre 500 000 et 600 000 esclaves. En d'autres termes, sur 100 personnes vivant à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, 93 sont noires et seulement 7 sont blanches. Le rapport de force en faveur des colons n'est pas facile à imposer, comme le rappelle un planteur qui dit « Une colonie d'esclaves est une ville menacée d'assaut. On y marche sur des barils de poudre. » La seule façon de maintenir le système esclavagiste est de faire régner la terreur et d'empêcher toute possibilité d'alliance entre les subalternes, c'est-à-dire les dominés.
0: L'esclavage est un système d'oppression qui justifie l'exploitation économique par la déshumanisation des travailleuses et des travailleurs esclavisés. Ces personnes n'ont aucun droit et sont considérées comme des biens meubles ou des outils parlants. Cette déshumanisation apparaît dans la manière de les nommer. Les Africaines et Africains ont leur nom d'origine, mais elles les perdent dès qu'elles sont déportées à Abiyal. Les maîtres et les maîtresses les nomment selon leur bon vouloir. Parfois, ils ne leur donnent qu'un prénom. Parfois même, on les appelle par un sobriquet ou un nom insultant. Ces appellations
1: ne sont pas des noms de famille et elles ne peuvent donc pas se transmettre aux enfants. Tout un ensemble de textes de loi établis entre 1685 et la seconde moitié du XVIIIe siècle connu sous le nom de Code Noir, régit l'esclavage dans les colonies françaises. Cette législation reste en vigueur dans l'Empire français jusqu'en 1848, date de l'abolition définitive de l'esclavage en France. L'article 44 du Code Noir définit les esclaves comme des êtres meubles qui appartiennent aux propriétaires. À ce titre... Les propriétaires peuvent hériter de ces personnes et se les partager entre cohéritiers. Les personnes esclavisées ne possèdent rien et tout ce qui elles pourraient gagner éventuellement en travaillant ou par cadeau appartient au maître.
0: Article 28 du Code Noir. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort.
1: Il existe de nombreux cas d'esclaves ayant accumulé un certain pécule, mais celui-ci ne leur appartient jamais en propre. Les maîtres toléraient que leurs esclaves fassent des activités économiques annexes, dans leur temps libre, par intérêt de ce qu'ils pouvaient éventuellement retirer, et surtout pour éviter la révolte. Du côté des esclavisés, le but premier de cette épargne était l'achat de leur liberté, appelée la « manumission ». Depuis l'installation des Français dans l'île, le nombre de métisses est allé croissant car le viol est une arme de contrôle centrale du système colonial, systématiquement utilisée par les maîtres contre les esclaves dans les plantations. Par ailleurs, les possibilités pour les personnes esclavisées de devenir libres diminuent d'année en année. En 1789, seuls 400
0: cas de manumission sont répertoriés à Saint-Domingue et ils concernent en majorité des mulatresses, qui est un terme péjoratif employé à cette époque pour désigner les métisses de Peau-Claire qui, de ce fait, pouvaient se
1: marier avec des Blancs. Cela veut dire que les personnes esclavisées ont un prix qui varie en mmh. fonction de leur aptitude au travail. Qu'elles n'ont pas le droit de mmh. se marier, d'avoir des enfants, de choisir leur lieu d'habitation, ni leur propriétaire. En revanche, le propriétaire a tous les droits sur les personnes esclavisées, y compris celui de les torturer ou de leur ôter la vie. Aucun maître n'ira en prison parce qu'il a tué ou violé un ou une esclave. En revanche, la fuite des esclaves est très sévèrement punie.
0: Article 38 du Code Noir L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys, une épaule. S'il récidive, un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret, c'est-à-dire la jambe, coupée, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort.
1: Les meurtres, les tortures et les châtiments corporels, notamment le fouet, servent avant tout d'exemple pour éviter la révolte. La société esclavagiste produit par ailleurs des sous-catégories plus ou moins privilégiées qui divisent les noirs entre elles. Libres de couleur, Métis, esclaves de maison, esclavisés qui occupent des fonctions administratives dans les plantations, et enfin, tout en bas, les esclaves travaillant dans les plantations. Ces catégories sont mises en concurrence pour empêcher que se forment des alliances. Cependant, les personnes esclavisées n'ont jamais subi leurs conditions passivement. La Révolution devient permanente à Saint-Domingue dès 1767, année où les marrons, comme sont appelés les esclaves qui se sont libérés, en fuyant, commencent à s'équiper en armes à feu. Mais en réalité, dès les premiers arrivages depuis l'Afrique de personnes esclavisées, ils se sont opposées, organisées et révoltées constamment contre l'esclavagisme. Ainsi, à Saint-Domingue, se sont développées des fraternités dans les plantations. La spiritualité, notamment la pratique du vaudou, est un moyen puissant de résistance face à l'oppression. Le vaudou est une pratique religieuse originaire de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément de l'ancien royaume du Dahomey. À Abiyala, en situation d'exil forcé, il a permis aux esclaves déportés de maintenir la connexion avec l'Afrique à travers des danses et des chants. Le vaudou contribue ainsi à la guérison de la blessure coloniale à travers la connaissance de la médecine, la trance ou la divination. Il est l'une des principales formes de résistance des esclavisés à Abiyala. De nombreuses personnes constituent des bandes et se cachent dans la forêt, formant des communautés marronnes qui ont pu abriter jusqu'à 3000 nègres marrons comme on les appelait à l'époque. Les esclaves fugitifs y construisent des formes de solidarité et d'organisation militaire pour se défendre, survivre et faire face à la chasse des esclaves menée par les planteurs qui essayent par tous les moyens de les récupérer. Pour se défendre, L'arme la plus puissante qu'elles ont à leur disposition est leur connaissance des plantes. Elles peuvent ainsi préparer des poisons qu'elles répandent dans la nourriture des blanches et des blancs ou les abreuvoirs des animaux. À partir du milieu du XVIIIe siècle, elles commencent à s'équiper de munitions et de fusils volés, comme ce fut le cas de François Macandal. Au milieu du XVIIIe siècle, on estime qu'environ 3000
2: marrons, des hommes et quelques femmes, se terrent ainsi dans les forêts haïtiennes, se nourrissant de ce qu'ils trouvent dans la nature ou de ce qu'ils volent dans les plantations. Pendant longtemps, ils vivent sans véritable organisation. Mais l'arrivée d'un nouvel esclave marron, un certain François Macandal, particulièrement revendicatif et très bon orateur, va changer la donne.
3: « Makandal
2: va voir le marronnage comme une stratégie collective qui va permettre à la masse des esclaves d'acquérir l'indépendance. » Dans les forêts du nord du pays, Makandal met en place une véritable guérilla marron. « Depuis les montagnes, il organise des bandes d'esclaves qui vont retourner dans les habitations, dans les plantations pour lutter, pour empoisonner les sources, pour empoisonner les champs et pour tuer les colons, qui étaient leurs oppresseurs. Makandal est finalement fait prisonnier par les Français en 1758 et brûlé vif, pour l'exemple. Mais la lutte continue par des
0: actions ciblées. Il n'empêche qu'au fur et à mesure du temps, une caste de 300 libres de couleur s'était constituée. En devenant libres, ces personnes bénéficiaient de certains droits, dont celui de posséder des biens. Dans cet ensemble, quelques centaines avaient réussi à se hisser au rang de planteurs et avaient donc des esclaves. Les libres de couleur sont conscients de leur supériorité par rapport à la majorité des esclaves. Cependant, ils n'ont jamais bénéficié des mêmes privilèges que les planteurs blancs qui ne les considéraient pas comme leurs égaux. Leurs habitations étaient plus petites que celles des blancs et elles se situaient dans les zones périphériques, sur des terrains moins bons et moins accessibles au commerce. Par ailleurs, les affranchis ne pouvaient pas recevoir le titre de seigneur ni exercer certaines professions notamment dans l'administration coloniale. L'extrême tension sociale présente dans l'île explose à la suite de la Révolution française de 1789. Dès la fin du mois d'août, la rumeur de l'abolition de l'esclavage arrive dans les Antilles. En novembre, on commence à avoir connaissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le premier article est celui qui, par sa force émancipatrice, sera mobilisé partout. Il dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Cependant, il faut rappeler que lorsqu'elle approuve la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'Assemblée nationale française n'a aucunement l'intention de réformer le statut des colonies, ni de toucher aux privilèges des planteurs, ni même à la déportation des Africains et des Africaines. Toujours est-il que les événements de la France métropolitaine sont pris très au sérieux dans les colonies caribènes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est prise à la lettre. La Révolution française ne fait qu'attiser le feu à Saint-Domingue qui vivait sur le fil du rasoir depuis des décennies. Ici, comme dans les autres colonies françaises, des insurrections éclatent à partir de rumeurs inspirées des revendications principales des esclaves. On dit que l'esclavage a été aboli, qu'on a interdit l'usage du fouet et octroyé trois jours libres par semaine aux esclaves des plantations. Rappelons que le travail dans les plantations de canne à sucre est extrêmement pénible. Il se fait du lever au coucher du soleil, avec une pause uniquement à midi et parfois un peu de repos seulement le dimanche. L'espérance de vie des esclaves des plantations est de 10 ans à partir du moment où ils et elles y sont installés. Les nouvelles de ces rumeurs provoquent une vague d'agitation parmi les personnes esclavisées des Antilles. À chaque fois, il s'ensuit une répression exemplaire.
1: En Guyane, par exemple, des esclaves se soulèvent près de Cayenne en novembre 1790 pour exiger la liberté et l'égalité données par Dieu et la France révolutionnaire. Ils tuent cinq blancs et un esclave avant d'être arrêtés. Sept insurgés sont exécutés. Des révoltes similaires se produisent en Guadeloupe. À Saint-Domingue, à l'automne 1789, les libres de couleur demandent l'égalité au nom de la Déclaration des droits de l'homme, ce qui déplaît fortement aux blancs et débouche sur des affrontements. Ainsi, à la fin de l'année 1790, deux riches mulâtres mobilisent 300 libres de couleur pour exiger l'égalité. Ils sont battus et torturés. Les esclaves, profitent de cette situation pour lancer leur propre mouvement. Dès juillet 1791, des esclaves délégués de plantation se rencontrent à plusieurs reprises près de Morne Rouge, située dans la région du Cap, au nord de Saint-Domingue. Les réunions rassemblent des esclaves de haut rang, des commandeurs et des cochers. Dans celle du 14 août, les participants organisent une cérémonie religieuse connue ensuite sous le nom de « serment du bois caïman ». Il comprend le sacrifice et l'absorption du sang d'un animal pour souder et sanctifier leur union. Ce soir-là, le grand officiant est Dutty Boukman. Originaire de la Jamaïque, il est un esclave, un hougan, c'est-à-dire un prêtre vaudou, et le chef des marrons.
0: Prévu initialement pour le 24 août, la rébellion est déclenchée le 22, car les rumeurs de l'imminence d'une guerre contre les Blancs commençaient à circuler, en mettant en péril les rebelles. Dans la nuit du 21 août, Bookman déclenche l'offensive. Des centaines de marons se répandent dans les plaines et s'attaquent aux plantations. 160 sucreries, 2200 caféières sont brûlées et un millier de Blancs et Blanches assassinés. Estimés à 2000 le 23 août, les esclaves insurgés sont 80 000 un mois plus tard. Dans ces troupes figurent de nombreuses femmes, combattantes ou en soutien des troupes. C'est le cas de Catherine Flon, Sanité Belair, Cécile Fatiman ou Dédé Basile. Le nord de Saint-Domingue est bientôt à feu et à sang. Bookman est tué et remplacé par des marrons son armée Jean-François et Georges Biassou Pour les personnes esclavisées la vie dans les plantations est déjà un combat de tous les instants pour s'alimenter pour se reposer et pour ne pas subir la violence des maîtres Le régime esclavagiste n'est que tension, violence et rapport de force permanent Même lorsqu'on est soi-même un peu épargné on voit les sévices et les injustices s'abattre sur les autres habitantes et habitants de la plantation. Toute fuite et a fortiori révolte est lourdement réprimée. Les rebelles sont arrêtés, privés de nourriture et torturés. Les leaders ne survivent pratiquement jamais à l'arrestation. Leur exécution publique sert d'avertissement à quiconque tenterait de se rebeller. Et après la révolte, les survivants sont mutilés et soumis aux travaux les plus durs sous une stricte surveillance. Lors de l'insurrection, beaucoup gardent ces souvenirs en tête, tandis que d'autres expriment ouvertement leur colère accumulée depuis la naissance.
1: Durant la révolution, un nombre incalculable d'esclaves sont morts, tués au combat, fusillés ou pendus lors de la répression aveugle lancée par les autorités coloniales du Cap dès le début de l'insurrection. Incendies, massacres et contre-massacres se poursuivent pendant plus d'un an, entraînant la fuite de nombreux planteurs, parfois avec leurs esclaves, à Cuba, en Jamaïque, en Louisiane et aux états unis Les rebelles haïtiens, moins bien nourris que les Blancs, moins armés qu'eux et moins formés qu'eux au combat, vont pourtant accumuler les succès militaires. Ils conquièrent tout le nord de l'île, forçant la France à déclarer l'abolition générale de l'esclavage dans le nord, du sud et de l'ouest de Saint-Domingue, le 29 août 1793. C'est la première fois que les colonisateurs d'Abiayala en sont éjectés et perdent définitivement le pouvoir, au profit des plus opprimés. Les insurgés organisent ainsi une grande armée de libération de 4000 hommes qui deviendra le cauchemar de celle de Napoléon quand celui-ci tentera de rétablir l'esclavage. À sa tête se trouve Toussaint L'Ouverture qui s'entoure de lieutenants dont Moïse, Sanité Belair, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Gabar, Clairvaux, Vernet... Avec peu d'armes, les révolutionnaires parviennent à mettre en place une véritable guerre de guérilla qui met à mal l'armée française en lui infligeant de cuisantes défaites. Comme le dit l'écrivain haïtien Dany Laferrière, deux personnages aux stratégies politiques différentes alternent durant la Révolution. Ce sont Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines.
3: Tout son ouverture qui dit la fait stratégie pour le fait que Haïti rentre dans l'indépendance avec armes et bagages, c'est-à-dire avec toute richesse Saint-Domingue. là richesse qui nous est les blancs français, il était voulu pour nous faire pour nous, pour nous pas bouler. Là. Napoléon font bêtises, il a arrêté tout son ouverture, il a retiré ça, Tout son ouverture, il même négocier à la France, vendre à la France après. Et il a ça, c'est Dessaline qui vient de c'est là Desalines analyser la de situation à l'Ouest blanc français tout en ayant intérêt, tout en ayant fait sous ce domaine qui va quitter et salines déclarer la guerre totale, c'est-à-dire couper tête boule c'est-à-dire table rase.
0: Toussaint Louverture naît dans l'habitation Breda dans les années 1740. Il reçoit pour prénom François-Dominique Toussaint et pour nom celui de l'habitation. Breda. Les sources montrent qu'il s'agissait de quelqu'un de très intelligent, excellent stratège et fin politique. Dans sa jeunesse, il apprend à lire grâce à son parrain Simon Baptiste, qui est un livre de couleur. Son maître le forme ensuite de manière rudimentaire au latin, à la géométrie, et lui apprend à écrire. Parallèlement, son père lui enseigne la médecine et l'utilisation des plantes à des fins de soins faisant de lui un spécialiste en médecine traditionnelle. Toussaint Louverture ne se contente pas d'être un gardien de cette science traditionnelle des plantes qui lui vaut le titre de docteur Feuille, mais il s'en sert lors de ses nombreuses pérégrinations dans l'île. Comme les autres guérisseurs esclaves, très respectés par la population, il associe les connaissances médicales africaines, antillaises, et européenne. Ses remèdes à base de plantes lui permettent de soigner les esclaves qui se blessent en travaillant dans les champs ou dans les sucreries, de guérir ceux qui sont atteints de paludisme, de fièvre jaune ou de scorbut, un mal très fréquent chez les esclaves nouvellement arrivés à Abiyala. Par ailleurs, Toussaint l'ouverture est attirée par la philosophie des Lumières à la mode à cette époque. Ses discours et ses lettres montrent qu'il était familier de l'œuvre de Rénal, ainsi que celle de Machiavel, Montesquieu et Rousseau. Il attire l'attention de la hiérarchie de la plantation qui le recrute au service d'Antoine François Bayon de Liberta, un colon français. Installé à Saint-Domingue depuis 1749, Bayon est le gérant, est l'homme de loi de l'habitation Breda entre 1772 et 1789 période pendant laquelle il tisse des liens de proximité avec Toussaint. Cocher de Bayon, Toussaint l'ouverture devient son bras droit ayant pouvoir d'agir en son nom et parcourant toute la colonie pour régler les affaires de son maître. Celui-ci l'émancie vers 1776 grâce à ce statut. Toussaint l'ouverture réussit à louer une plantation de café où travaillaient
1: 13 esclaves. Même s'il appartient désormais à la minuscule aristocratie formée par les Noirs libres, l'ouverture continue d'habiter à la plantation pour rester avec son épouse et ses enfants, même si cela signifie figurer officiellement sur la liste des esclaves, comme eux, pour les protéger en usant de son influence. Comme c'est généralement le cas pour les affranchis, il vit dans une habitation plus confortable que celle des esclaves des plantations, une maison qui a des fenêtres, des lits et des rideaux, et il a à sa disposition un lopin de terre plus grand. Mais contrairement à des rumeurs plus tardives, il n'accumule pas de fortune et ne possède pas de grandes propriétés à cette époque. De fait, à la fin de la période coloniale à Saint-Domingue, les Noirs libres continuent d'être considérés comme des êtres inférieurs par la société blanche qui saisit toutes les occasions pour empêcher leur assimilation. Comme les Métis, ils n'ont pas le droit de jouer à des jeux de hasard ou, à partir des années 1770, de se rendre en France. Leur habillement est strictement contrôlé et il leur est interdit de prendre le nom de leur ancien maître. En 1794, après que les Français aient déclaré la fin de l'esclavage, l'ouverture se bat pour la République française contre les Espagnols et les Britanniques. En août 1798, il négocie la reddition des Britanniques occupant encore l'ouest de l'île. L'accord, signé entre les deux parties, prévoit notamment l'ouverture des ports de Saint-Domingue aux navires de commerce britanniques alors même que la France est encore en guerre avec la Grande-Bretagne. Le général Edouville, supérieur hiérarchique de Toussaint en poste depuis mars 1798, est furieux par une telle insubordination et il s'oppose au contenu de l'accord. La dégradation de leur relation est telle que Toussaint organise en octobre 1798 une révolte populaire qui force Edouville à quitter l'île en catastrophe. La veille de son départ forcé, douville décharge le général André Rigaud, qui contrôle le sud de l'île, de toute suggestion à l'égard de Toussaint-L'Ouverture, qui est pourtant son supérieur.
0: En juin 1799, Toussaint-L'Ouverture entre en guerre contre Rigaud. C'est la guerre du sud, vue comme un conflit entre la caste des Noirs, dirigée par l'ouverture, et la caste des mulâtres, terme qui désigne les métis, dirigé par le général français André Rigaud. En juillet 1800, Toussaint Louverture en sort vainqueur. Celui-ci considère comme un impératif absolu d'étendre la loi républicaine à Santo Domingo, la partie espagnole de l'île d'Haïti. L'esclavage y existe toujours et des camps originaires des régions contrôlées par les Espagnols. Mène régulièrement des raids dans les villages français proches de la frontière haïtienne pour capturer des jeunes hommes et des jeunes femmes noires et les vendre comme esclaves. L'ouverture envahit donc la partie espagnole et Napoléon Bonaparte lui accorde sa reconnaissance en le nommant second personnage de la colonie. Toussaint l'ouverture promulgue alors une constitution autonomiste. Il se nomme lui-même gouverneur à vie de Saint-Domingue, qui reste terre française, en se gardant la possibilité de désigner son successeur. Toussaint l'ouverture apparaît donc comme un stratège, un homme qui cherche à vaincre les chaînes de l'oppression esclavagiste en privilégiant la négociation avec les colons. Cette stratégie se révèle peu payante sur le long terme. Après l'avoir utilisée, Napoléon coupe les ailes de l'ouverture qui est fait prisonnier et emmené en France où il meurt en 1803. Tout autre est le portrait de Jean-Jacques d'Essalines qui assume et performe son identité d'ancien esclave. Il expose ainsi fièrement son corps marqué par la violence de l'esclavage, son visage tailladé de balafres, ainsi que son corps strié de coups de fouet il utilise le stéréotype raciste qui est accolé au personnage esclavisé, à savoir d'être sauvage et incontrôlable, pour inspirer la crainte et le respect partout où il va.
1: Alors qu'il était au début un loyal soldat de l'ouverture, Dessalines comprend que la stratégie de son compagnon d'armes a ses limites. La France n'accordera jamais d'elle-même la liberté à tous les esclaves. L'esclavage est d'ailleurs rétabli à Saint-Domingue dès 1802. Dans l'île, c'est la consternation, l'effroi, la colère. À la suite du rétablissement de l'esclavage, l'île s'embrase de nouveau. Mais cette fois, les révolutionnaires écartent les généraux noirs qui étaient passés au service de la France et ce sont désormais les combattants de second rang qui prennent la tête de l'insurrection. L'amour d'errance, la fortune, dommage. Vaillants et déterminés, ils enchaînent les succès. Au milieu de ces hommes se trouve des Salines qui connaît parfaitement le terrain, les combattants, et qui partagent leur rage. Napoléon ne supporte pas un tel affront et déploie une offensive sanglante. Pour ce faire, il nomme le général Rochambeau commandant de l'armée. Celui-ci déploie une véritable politique de terreur totalitaire. Il fait torturer, pendre, fusiller, noyer les rebelles noirs. Il va même jusqu'à acheter à Cuba des chiens dressés à dévorer des esclaves, comme en témoigne cette lettre qu'il écrit à l'un de ses officiers.
0: Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de cent cinquante hommes de la garde nationale du Cap commandé par Monsieur Barret. Il est suivi de vingt huit chiens bulldogs. Ces renforts vous mettront à même de déterminer entièrement nos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu'il ne vous sera passé en compte aucune ration ni dépense pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner des nègres à manger Je vous salue affectueusement Signé Rochambeau
1: Pour justifier leur infériorité militaire Les troupes françaises prétendent que les fibres de la chair des Noirs Se contractent avec une telle force Que ceux-ci deviennent insensibles à la douleur c'est dans ce contexte que naît le drapeau de la future Haïti. Aux yeux des révolutionnaires, le drapeau tricolore français réunit les différents groupes raciaux de l'île. Le bleu symbolise les noirs, le blanc les colons et le rouge les métisses. Dessaline, d'un geste, supprime le blanc. La révolutionnaire Catherine Flon prend les deux morceaux restants, le bleu et le rouge, et les assemble pour symboliser l'union entre les Noirs et les Mulâtres. Le symbole de cette indépendance et de la victoire des Haïtiens sur leur métropole apparaît dans la soupe Joumou, qui est consommée tous les 1er janvier par tous les Haïtiennes, comme le raconte Benjina, une étudiante haïtienne.
4: En vrai, il y a des gens qui l'appellent soupe au potiron, ou soupe au giromont, ou soupe à la citrouille. Euh, après, c'est les courges, c'est toujours les, les mêmes ingrédients. C'est des familles de courges. D'abord, pour savoir l'histoire de cette soupe, c'est pendant, pendant qu'Haïti était colonisée par les Français. Et vous savez, les esclaves n'avaient droit à rien. Donc les esclaves, eux, ils ne pouvaient même pas manger euh, bien. Par contre, les, les colonisateurs, eux, ils étaient bien, ils mangeaient à leur faim, ils mangeaient tout ce qu'ils veulent. Et les esclaves avaient remarqué qu'il y avait une soupe que les, les colonisateurs euh, buvaient tout le temps. C'était la soupe euh, au giromont on va dire, au citrouille ou au potillon. En fait, c'est la même chose. Et eux, ils arrivaient. Euh, Il disait, bah, le jour où euh, nous, on va être libres, la première chose qu'on va faire, c'est cuisiner une soupe pour leur montrer que nous aussi, on a le droit d'avoir accès à cette soupe et que nous aussi, on peut manger. Et aussi, c'était euh, l'idée le désir de goûter, en fait, de goûter la soupe pour savoir si c'était trop bon. Et effectivement, euh, la guerre des d'indépendance a été menée. Et le 1er janvier 1804, ils ont déclaré leur indépendance. Et les gens, pour fêter l'indépendance, parce que c'était un moment de joie, un moment de fête, et pour fêter cette fête, pour fêter l'indépendance, ils ont préparé la soupe au giromont, au potiron, à la citrouille, euh, sauf qu'ils l'ont modifiée à leur, à leur façon, ils ont mis des trucs. Et avec le temps, cette soupe est restée traditionnelle. Ça s'est resté, genre, en Haïti, dès le 1er janvier, si tu bois pas cette soupe, c'est qu'il y a un problème. Dans les, euh, dans les autres pays, tu peux être euh, au fin fond du monde, mais du moment que tu es haïtien, le 1er janvier, tu sais très bien qu'il y a une soupe à faire. Et le 1er janvier aussi pour nous, c'est une ambiance, surtout en Haïti, c'est une ambiance de fête. C'est le nouvel an, mais aussi c'est la fête pour nous, parce que c'est un mode finit trois ta maison, tout est joli, tout est tout est bien. Et cette soupe, tu fais genre une marmite énorme de soupe, et Soupe, euh, les gens boivent cette soupe durant, on va dire, maximum une semaine.
0: Pour la France, l'indépendance d'Haïti est une humiliation. Elle ne cessera ses attaques pour récupérer son ancienne colonie qu'en 1825. Le gouvernement de Charles X se décide alors à reconnaître l'indépendance de l'ancienne colonie. En réalité, il s'agira pour la France de faire payer à son ancienne colonie le prix fort pour son audace. D'abord, elle se complaît à dire qu'elle octroie l'indépendance à Haïti, c'est-à-dire qu'elle la lui concède bénévolement. Mais surtout, Haïti est le seul pays d'Abi yala qui a dû payer pour devenir indépendant. En échange de la paix, la France lui impose une note écrasante de 150 millions de francs, l'équivalent de 17 milliards d'euros actuels, à payer en compensation. Comme Haïti n'a pas cet argent, elle en profite doublement en l'obligeant à s'endetter auprès de banques françaises plongeant la Nouvelle République dans la fragilité et la précarité. Et comme si tout ceci n'était pas assez, la France lui impose un traité commercial qui lui permet de payer moitié moins de taxes que les autres pays pour y vendre ses produits, tandis qu'elle refuse de lui acheter son sucre, pourtant sa principale source de revenus. Par conséquent, s'il y a bien une responsable des difficultés économiques d'Haïti au XIXe siècle, ce n'est autre que la France. Au vu de cette injustice originelle et de ses conséquences, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide a demandé des réparations à hauteur de 21 milliards de dollars en 2003. Mais la France refuse de rembourser cet argent mal acquis. Pour elle, il ne s'agit que d'une dette morale qui n'a d'ailleurs même jamais suscité d'excuses publiques. Cette révolution traumatise la France et les autres puissances coloniales qui resserrent l'étau dans leurs autres territoires coloniaux des Caraïbes pour éviter la contagion. Ainsi, en Martinique, Guadeloupe et Guyane, le système esclavagiste est maintenu jusqu'en 1848. En revanche, Haïti se montre toujours disposé à soutenir les guerres d'indépendance des autres colonies d'Abiayal. Le nouveau pays, pourtant endetté, est le seul à aider le révolutionnaire créole-espagnol Simón Bolívar dans la préparation de deux expéditions en 1815 et 1816 qui ont pour but de libérer le Venezuela de la tutelle espagnole.
1: Nous vous quittons avec fond macaya, True Vodou Rap
3: Sot dans la zone, ça en bas m'rrité. Barrage d'amène super système, petit côté. chargé banche toi, la difficile pour écouter côté, m'cacher. Mais qui n'est pas joué, c'est ça moins yé. Pour niveau la ici c'est bien qui démarrer. A qui on paquet de ça n'en en bateau déguillé. Travail pour blanc, baton, c'est pour
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Nous remercions tout particulièrement Benjina et Junior pour leur contribution à la préparation de cet épisode. Nous sommes preneuses de vos suggestions et commentaires que vous pouvez nous laisser via nos pages Facebook et Instagram ou par mail. Quant aux références, vous les trouverez dans le descriptif de cet épisode. Merci de votre écoute et à bientôt